0: Hermanos, buenos días. Se siente raro tener que hacer muchas cosas antes de hablar. Siento que todos me están mirando. Um, me alegra mucho verlos. Hay algunos que no había visto hace ya más de siete meses, creo. Y me emociona mucho verlos, así no puedo darles la cara. Por lo menos Martica se está riendo. Yo creo que nos va a tocar tener como una dotación de ese tipo de tapabocas para toda la iglesia. Bueno, vamos a orar. Glorioso Señor, gracias por reunirnos, porque realmente ahora podemos comprobar lo bendecidos que somos, solo por el hecho de estar aquí, en este lugar, reunidos como tu pueblo, adorándote, alabándote, viéndonos las, las caras y recordando que somos un solo pueblo. Y te ruego, Padre Eterno, que que esa unidad podamos experimentarla a pesar de, los, de las aparentes barreras que hay. Que podamos a través de este mensaje estar convencidos y recordar las, la unidad y el fundamento tan profundo, extraordinariamente profundo que nos une como tus hijos, como hermanos. Te damos gracias y te ruego que tu palabra corra y sea glorificada y te suplico que tu espíritu esté sobre nosotros al escuchar y al proclamar este mensaje. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por todas partes encontramos símbolos que nos dicen, que nos recuerdan que no pertenecemos a algún grupo o algún lugar. En todas partes encontramos Alguna clase de símbolo que nos dice, usted no pertenece aquí, o usted no pertenece ahí. En un avión, por ejemplo, es una cortina. La cortina si le dice a usted, usted no pertenece allá. Ya sea que usted esté en clase alta o en clase normal, económica, usted está pensando, yo no puedo pasar ahí. Lo mismo sucede en un banco, ¿cierto? Está la fila de los clientes VIP, o el entrar a un país, que tal vez es lo más incómodo de todo. Cuando usted está haciendo esa fila de inmigración y usted ve ahí al, al policía que le va a hacer preguntas, y como diciendo, usted no es bienvenido acá a menos que le permitamos entrar. Y de alguna forma usted se siente que no pertenece, y efectivamente no pertenece a ese país. En el templo, en el tiempo de Jesús sucedía algo similar. El templo de Jesús estaba, en el tiempo de Jesús, el templo era con muchísimos muros. Era muy grande y estaba en el centro del templo como tal, luego había alrededor un muro y luego había otro muro. Entonces, en lo más externo había... Algo que se llamaba el patio de los gentiles. Y era ahí donde solo gentiles podían entrar. Ellos no podían acceder más adentro. Había un muro que dividía y decía, usted no puede entrar ahí porque usted es gentil. Pero luego estaba el patio de los judíos. Y entonces los judíos sí podían acceder a ese, a ese espacio. Pero había un muro también que les decía, ustedes no pueden entrar. Porque solo sacerdotes pueden entrar ahí. Y luego había un edificio en donde no cualquier sacerdote podía entrar, sino solo algunos podían entrar a algo que se llamaba el lugar santo. Y luego había una cortina gigante, gruesa, que decía solo una persona puede entrar ahí. Y es el sumo sacerdote y era el lugar santísimo. Y todo era divisiones y muros que implicaban, usted no pertenece aquí, usted no puede entrar ahí. Y en nuestro tiempo... El nuevo símbolo de barrera parece ser el tapabocas, ¿no? Recordándonos usted no puede acercarse, se tiene que mostrar el codo, no la mano, no puede abrazar. Y por eso necesitamos ser intencionales, hoy más que nunca, en recordar cuál es el fundamento de nuestra unidad, qué es lo que nos une. Porque si lo dejamos simplemente a la superficie, fácilmente vamos a caer en pensar que estamos divididos. Que no podemos tener acceso unos a otros. Y por eso necesitamos recordar qué es lo que nos une. Por eso el título de este sermón es No debe haber muros. Y les pido que piensen en eso al leer Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Efesios 2, 11 dice así la palabra de Dios recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz quien de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne la enemistad la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz habiendo dado muerte en ella a la enemistad y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al padre en un mismo espíritu así pues ya no sois extraños ni extranjeros sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, mi mensaje para ustedes hoy es, recuerden la extraordinaria profundidad de nuestra unidad, recuerden, ese es el, el imperativo de este pasaje, de hecho el texto comienza con esa palabra, recordad, recuerden, y ese recordad no es simplemente asumir, no es asumir. Cuando usted asume algo, usted se lo olvida, como el tapete de su casa. Usted sabe que está ahí, usted nunca piensa en su tapete, pero está ahí. Usted lo asume. Pero esto no es así, no es asumir, es recordar, es tener presente la extraordinaria o lo extraordinario de la profundidad que nos une. La extraordinaria profundidad de nuestra unidad mi ruego al Señor es que esta iglesia sea una iglesia unida en tiempos de distanciamiento social le ruego al Señor que esta iglesia pueda experimentar esa unidad y no solamente por convicción sino en práctica también ambas cosas que tengamos la convicción profunda de la unidad de la iglesia y al mismo tiempo la práctica la práctica la, la, la vida de iglesia en unidad Vamos a ver ese mensaje en dos partes que considero que este texto se puede dividir, dividir en esas dos partes que argumentan esa idea recuerden la extraordinaria profundidad de nuestra unidad. la primera parte es el fundamento de la unidad y la idea es que entendamos por qué estamos unidos cuál, cuál es qué es lo que nos une cuál es ese fundamento esa base sobre la cual construimos esa unidad y segundo. Vamos a ver la expresión de la unidad, es decir, la práctica, ¿cómo, cómo podemos verlo en la vida diaria. Y es un poco lo que les decía hace un momento, la convicción y la práctica, el fundamento y la expresión de la unidad entonces comencemos con el fundamento que es tal vez lo más importante y es la convicción que necesitamos tener y espero que este mensaje les dé una convicción sólida de por qué tenemos una unidad más profunda entre nosotros que con cualquier persona allá afuera y en primer lugar el apóstol Pablo comienza tratando de recordarle a esta iglesia que ellos no están lejos de ser del pueblo de Dios no por algo superficial como raza o como cultura, sino por la obra de Jesucristo. Noten que este pasaje es escrito a gentiles directamente. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles. No le está hablando a judíos. Entonces es muy interesante eso, porque eso significa que este pasaje es para aquellos y realmente para todos nosotros que en algún momento por alguna razón se sienten lejos como que yo, yo no siento que pertenezco a ese grupo yo no siento que pertenezco a esa iglesia o a ese pueblo que se llama el pueblo de Dios entonces Pablo le habla directamente a ellos y les dicen, miren, sí, ustedes en otro tiempo estaban lejos. Y les da un montón de uh, características que ellos tenían. Y noten que todo tiene que ver con exclusión, con eh, no, no eran parte de. Versículo 11, recordad que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, esos que se les llamaba incircuncisos, aparte. Versículo 12, recuerden que en ese tiempo estaban separados de Cristo, estaban excluidos. Eran extraños o forasteros a los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, si ustedes se quedan pensando en términos culturales y raciales, claro, ustedes están lejos. Pero, versículo 13, y así como en el pasaje anterior hay un pero que es profundo y sumamente importante recordarlo, aquí hay otro, pero ahora en Cristo Jesús... Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. En otras palabras, ellos necesitaban recordar que su pertenencia en el pueblo de Dios o al pueblo de Dios se basa en la obra de Cristo, no en ellos, no en su cultura, no en raza, no en color de piel, no en de dónde nací, de dónde soy, ellos necesitaban entender que hay algo más profundo que todas esas cosas culturales y es la obra de Jesucristo la sangre de Jesucristo sobrepasaba todos esos obstáculos del versículos 11 y 12 y ellos necesitaban recordar eso tener presente yo pertenezco al pueblo de Dios no por ser judío sino por la sangre de Cristo ellos debían dejar de pensar en términos superficiales. Y creo que ese es precisamente el mensaje para nosotros. Recuerden la extraordinaria profundidad de nuestra unidad. Dejen de pensar en términos superficiales respecto a nuestra unidad. No es por, por una amistad superficial de simplemente tenemos cosas en común y por eso estamos unidos. No, hay algo más profundo y es el Evangelio de Jesucristo ellos debían empezar a pensar en términos del Evangelio hermanos, si fundamentamos nuestra unidad en cosas superficiales vamos a perder la unidad mi pregunta para ustedes si usted ve a su alrededor y ve a su hermano que de pronto hace tiempo no veía ¿qué es lo que usted piensa que lo une a esa persona? ¿qué es lo que usted piensa que que hay en común entre ustedes y de pronto usted dice bueno, con esa persona yo no me hablo mucho yo no tengo mucho en común pero con esta sí ¿pero por qué? ¿es algo plenamente superficial? si nos fundamentamos en en simples cosas superficiales nuestra unidad va a perder esa identidad de profundidad esa identidad profunda en el Evangelio hermanos, nuestra unidad no se basa en ser del mismo estrato y considero que es un punto muy importante en nuestro contexto no se basa en ser del mismo estrato o de la misma edad o de la misma situación social A algunos les sorprende que en esta iglesia no tengamos que el grupo de jóvenes, el grupo de parejas el grupo de profesionales, el grupo de divorciados el grupo de ta 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 como en muchas partes se, se, se conoce ¿por qué? pues porque eso no es lo que nos une eso no es lo que nos une un joven de 20 años puede estar más unido con un hermano de 70 años por el Evangelio de Jesucristo, que entre dos jóvenes que tienen la misma edad. Y por supuesto, todo lo que estamos viviendo en este tiempo nos hace sentir como que estamos lejos. Pero el punto aquí es, esas barreras que parece que ese tapabocas pone o el codo, todo esto, son cosas superficiales, eso no nos va a dividir, porque el Evangelio de Jesucristo es mucho más profundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que funciona eso? Porque yo quiero dejarles una convicción, el Evangelio de Jesucristo nos da una unidad extraordinariamente profunda, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo es que se ve esa unidad? Es decir, ¿cómo es que el Evangelio produce unidad? Y de eso es lo que habla Pablo en los versículos 14 al 18. Lo que hizo Jesús fue cumplir el requisito más profundo que puede haber para que haya unidad entre personas. La pregunta es, ¿cuál es ese requisito? ¿Cuál es, cuál, cuál es esa... Ese muro que había, que Jesús cumplió, que Jesús derrumbó Para que hubiera unidad entre personas Y ahí lo dice el texto, ¿cierto? Ese muro se llamaba la ley O se llama la ley Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo es, ¿Qué es lo que hizo Jesús y cómo es que la obra de Jesús produce tanta unidad? bueno, pensemoslo de esta manera de pronto usted ha experimentado y yo creo que eso es supremamente normal unidad con personas por causa de terceros entonces piense en su mejor amigo o en su mejor amiga muy seguramente usted no sería amigo de la persona que lastima, ofende y desprecia a su mejor amigo o su mejor amiga Cierto, creo que sería así ahora pensemos en, en alguien de pronto una relación más profunda pensemos en nuestros hijos alguien lastima ofende, desprecia y odia a mis hijos le aseguro que esa persona no va a ser mi amigo ahora pensemos en una relación incluso más profunda que debe ser así, ¿no? y es mi esposa si usted es enemigo de mi esposa, usted no va a ser mi amigo Qué relación hay más profunda que esa? La respuesta es Dios. Y si usted es enemigo de mi Dios, usted no es mi amigo. Y esa era la lógica de la ley. La ley era, es un símbolo de relación. Es triste porque... Muchas veces la ley se ve como simplemente mandatos que yo tengo que, tengo que cumplir para agradar a Dios. Pero así no fue dada la ley en el Éxodo. La ley en el Éxodo es el símbolo de la relación entre Dios y un pueblo que Él rescató. Y les da la ley para que puedan vivir en comunidad ellos dos, Dios y su pueblo. De manera que si hay un pueblo que no cumple esta ley... Pues yo no puedo ser amigo de ese pueblo porque ese pueblo es enemigo de mi Dios. No está en esa relación con Dios. Y por lo tanto hay división. La ley genera división, naturalmente. Por supuesto que genera división. Porque si usted, si una persona no cumple la ley, significa que no tiene una buena relación con Dios. Y yo no puedo ser amigo de alguien que es enemigo de mi Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? El problema ahí que generaba la ley es que todos los pueblos del mundo carecían de esa ley, menos Israel, menos los judíos. Entonces, Jesús lo que hace es cumplir esa ley... Para que personas de toda raza, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación puedan ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, no por medio de la ley, sino por medio de Jesucristo. De manera que no importa la cultura, no importa la nación, no importa la ley que tenga mi nación, yo puedo ser reconciliado con Dios y tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Y entonces, cuando eso sucede, ¿cuál es el efecto? Paz entre personas. Porque yo puedo ir a China y encontrar una persona que está en paz con mi Dios, igual que yo, y por Él es que puedo tener unidad con Él con esa persona. No importa la, lo radical que sea la diferencia en cultura, en raza, en color de piel. Por el hecho de que estamos en paz con Dios los dos. Él es amigo de mi Dios. Así que puedo estar en paz con Él. Y eso es exactamente lo que dicen los versículos 14 al 18. Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz habiendo dado muerte en ella la enemistad y vino a denunciar pasa a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu espero que la explicación ahora permita que ese pasaje se vea más claro el hecho de que tenemos paz con Dios permite que tengamos paz entre nosotros y eso es una, una unidad mucho más profunda que raza, que cultura, que estrato, que edad, que intereses o cualquier otra cosa que usted se pueda imaginar. Porque puede haber dos personas de la misma nación, misma raza, mismo estrato social, misma familia, misma sangre. Pero si uno es enemigo de Dios y el otro amigo de Dios, hay una brecha profunda entre esas dos personas. Puede ser su papá, puede ser su hermano en la sangre. Y haber una brecha profunda entre los dos. Pero yo puedo encontrar a una persona en cualquier país del mundo que es amigo de mi Dios por medio de Jesucristo y somos hermanos y aquí un paréntesis rápido porque la unidad que tenemos nosotros aquí es incluso más profunda que eso porque nosotros estamos bajo un mismo pacto no solamente somos hijos de Dios todos sino que además somos miembros de la misma iglesia eso es, eso es un paso un poco más profundo porque nos une un pacto que no me une con cualquier creyente en el mundo pero con ustedes sí y eso es lo que Pablo habla en el capítulo 4 y luego hay un paso más profundo de unidad que es la relación más profunda de unidad que existe en el mundo, y es el matrimonio. Eso modo de paréntesis solamente. Porque con mi esposa tengo un pacto que no tengo con nadie más en el mundo. No solamente ella es mi hermana, no solamente es miembro de mi misma iglesia, sino además es mi esposa. Y Pablo va a hablar de eso en el capítulo 5. Pero lo que quiero que noten aquí es la profundidad de la unidad de la que estamos hablando. Hermanos, no tiene sentido poner barreras superficiales entre nosotros como creyentes y menos siendo miembros de la misma iglesia. Y aquí la exhortación no es si usted no está permitiendo a otra persona entrar, aunque esa exhortación es válida. Si usted está poniendo una barrera para que otra persona no entre, usted está en problemas porque está atentando contra la unidad de la iglesia. Pero en realidad este pasaje es para aquellos que sienten que ellos mismos se ponen barreras para no entrar. Pablo le está diciendo a ellos, ustedes ya no son esos gentiles, ustedes ahora son parte del pueblo de Dios en Cristo. Ya no importa si usted es gentil o judío, ya no piense en eso. Ya no piense en esos términos superficiales. Usted necesita confiar en el Evangelio para entrar. Entonces, la pregunta es si ¿sí hay alguna barrera que usted esté construyendo que no le permite sentirse parte del pueblo de Dios. Si hay alguna barrera que usted esté construyendo, que usted diga, no, con ellos no hay tanta unidad. Y llegar al punto incluso de tener más unidad con incrédulos que con sus hermanos de la iglesia. Lo cual es, desde la perspectiva del Evangelio, es absurdo. Hermanos, recuerden, recuerden, tengan presente la extraordinaria profundidad de nuestra unidad, tenemos el mismo Dios y muchas otras cosas que Pablo va a hablar en el capítulo 4 entonces la pregunta es cómo podemos promover eso, ese recordar, es decir cómo, cómo promovemos esa esa memoria, de esa convicción en nosotros y creo que el apóstol Pablo es muy sabio porque él reconoce en este pasaje que la mejor forma de recordar es a través de ilustraciones es a través de metáforas, a través de imágenes que usted pueda tener en su mente y que es mucho más fácil que simplemente palabras. Y hay tres metáforas que Pablo usa aquí, las vamos a ver rápidamente. La primera es con ciudadanos. Entonces, cuando piense en la unidad de la iglesia, piense en conciudadanía. Cuando piense en la unidad de la iglesia, piense en familia. Esa es la segunda metáfora. Familia. Y cuando piense en la unidad de la iglesia, piense en el concepto de templo. Con ciudadanía, familia y templo. Y son tres, tres metáforas rápidas. De hecho, el, la primer, las primeras dos metáforas están en el versículo 19. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois con ciudadanos. Y ese, esa, esa ilustración es muy importante en el tiempo de Pablo, porque en ese tiempo no era como hoy que usted sale a la calle y fácilmente encuentra ciudadanos colombianos. Usted asume prácticamente que todos los que están por la calle son ciudadanos. Bueno, de pronto ahora en estos tiempos hay unas dificultades, pero en el tiempo de Pablo era mucho peor. Usted salía a la calle y no sabía si esa persona era un esclavo o si una persona era libre pero no ciudadano, o si era ciudadano y si era ciudadano la pregunta es si compró la ciudadanía o la obtuvo por nacimiento había un montón de barreras ahí un montón de rangos y categorías y claro el que la obtuvo por nacimiento como el apóstol Pablo se podía jactar de eso y decir bueno yo nací con ciudadanía pero lo que Pablo está diciendo acá es miren en la iglesia todos son conciudadanos no hay categorías por eso en la iglesia no debe haber símbolos de que uno es superior al otro hay muchas iglesias por ejemplo que no les gusta tener músicos al frente, no estoy diciendo que debemos llegar a eso, pero, pero la una de las razones es esa estamos todos adorando, no es como ellos adoran y nosotros los seguimos ni siquiera el pastor es de otra categoría, ni los diáconos no son rangos, esos no son rangos, son servicios. Pero todos tenemos la misma categoría, el mismo privilegio, porque todos estamos en Cristo. No es por espiritualidad, no es por madurez espiritual, no es por cuántos versículos se sabe este y este no. Es porque todos estamos en Cristo. Así que no se sienta excluido. Versículo 19, ya no sois extraños, ya no sois extranjeros, ustedes ya no son excluidos. Todos somos conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios o miembros de la familia de Dios, como dice la reina Valera. Y esta es la segunda metáfora, porque Pablo no solo quiere quedarse ahí en, sí, somos conciudadanos, una relación muy oficial, muy institucional. No, Pablo lo lleva a un, a, un, a un terreno más íntimo. La unidad de la iglesia se puede expresar a través de la metáfora de la familia. Es una unidad de amor, es una unidad de ternura y compasión, cuidado mutuo entre hermanos. Y esto para mí es importante porque aquí es donde creo que los no creyentes necesitan el testimonio de la iglesia lo ideal sería que una persona que no es creyente llegue a este lugar y al ver el amor no simplemente la relación institucional ¿no? sí, somos miembros de la misma iglesia bien sino al ver el cuidado entre hermanos esta semana estoy leyendo un libro que me tiene fascinado se llama uh, El olvido que seremos seguramente algunos ya lo ha leído y y es eso, si usted lo ha leído este hombre narra cómo su hermana menor o su hermana mayor, perdón, murió de cáncer y ese dolor que siente por su hermana ese, ese sentimiento tan profundo que uno puede ver en esas páginas es eso es que un no creyente llegue a este lugar y diga wow, esta gente realmente se ama y yo quiero eso yo quiero pertenecer a un lugar así. Y finalmente, la tercera metáfora es el templo. Y el templo tiene que ver con adoración. Tiene que ver con esa unidad de relación con Dios y de adoración a Dios. Por eso tiene dos elementos el primer elemento de esa metáfora tiene que ver con la doctrina, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, versículos 20 y 21 entonces está el, el elemento de la unidad doctrinal la doctrina, la enseñanza nos da unidad, por eso es tan importante predicar la palabra de Dios y que el evangelio esté en el centro porque eso va a asegurar la unidad de la iglesia, en el momento que alguien viene predicando y enseñando un evangelio diferente, el tal tiene que ser anatema debe ser sacado de la iglesia porque eso va a producir división es sumamente importante entender nuestras raíces doctrinales, nuestras raíces históricas incluso como iglesia y eso va a generar unidad y unidad entre nosotros y unidad con otras iglesias. Pero además debemos recordar que tenemos el mismo espíritu versículo 18 al final nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu y versículo 22 en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu y eso tiene que ver con nuestra experiencia de adoración tenemos el mismo Espíritu y de eso va a hablar Pablo más en el capítulo 4 así que no voy a entrar en muchos detalles pero debemos tener en mente la imagen del templo la presencia de Dios estaba allá al fondo y usted nunca hubiera podido entrar ni usted ni yo pero ahora la presencia de Dios habita en su pueblo porque tenemos el mismo espíritu, porque el espíritu de Dios está en nosotros somos nosotros juntos morada de Dios en el espíritu y tal vez eso ayude a recordar lo extraordinario de nuestra unidad así que hermanos en la iglesia no puede haber esos símbolos Esos símbolos que usted encuentra en el avión En el banco En uh, una fila de inmigración No debe haber esos símbolos No debe haber muros Entre hermanos en la iglesia Necesitamos recordar el fundamento de nuestra unidad Que es la sangre de Jesucristo derramada Y su efecto en nosotros Pero además necesitamos recordar la experiencia de esa unidad a través de metáforas y no son las únicas pero el apóstol Pablo nos recuerda somos como conciudadanos somos como una familia somos como el templo en donde habita Dios vamos a orar Padre te ruego Señor que al salir de aquí aun cuando no podemos abrazarnos podamos recordar que somos uno y que nuestra unidad es más profunda que cualquier obstáculo superficial más profunda que un tapabocas o que un virus y te ruego Padre Eterno que al recordarlo podamos vivirlo como iglesia te ruego por la unidad de esta iglesia local guárdanos de divisiones te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén.